0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de los destructores. Y no, no es una banda delincuencial de la que estamos hablando. Tampoco estamos hablando del Ejecutivo, con el cual tenemos bastante que decir cada día. Esta vez nos vamos a dedicar al Congreso. Como ustedes saben... Durante el año 2018, durante el año 2019, se discutió muchísimo y también durante el año 2020 se discutió muchísimo sobre la necesidad de tener una reforma política en el Perú. En diciembre no es cierto del año 2018 fuimos a votar en un referéndum varias reformas constitucionales y legales. Luego, en el 2019, en marzo del año 2019, la Comisión de Reforma Política de Alto Nivel presentó al país y al Ejecutivo, que había encargado, un conjunto de normas. Los cinco miembros de esta comisión trabajaron muy duro todo el verano para presentar un conjunto de 13 reformas entre constitucionales y legales que hacían que mejoraban la gobernabilidad del país garantizaban instituciones democráticas para tener instituciones que tuvieran permanencia en el tiempo, predictibilidad y transparencia. Esos valores que encarnaron la reforma fueron a su vez, ¿no es cierto?, reflejados en proyectos de ley y proyectos de reforma constitucional que se presentaron al Congreso fujimorista en esa época, mayoritariamente fujimorista. De los 13 proyectos se presentaron seis, y de los seis, ese Congreso Fujimorista fileteó bastante, tasajeó otro más, y quedó una reforma política. No completa, no total, no se introdujeron asuntos como la bicameralidad, por ejemplo, y otros más de importancia enorme. Pero una de las cosas que se aprobó con muchísima dificultad fue el sistema de inscripción de partidos. ¿Cómo se inscribe un partido y cómo pierde su inscripción? En la idea de no tener partidos cascarón, de no tener movimientos regionales que no expresaran más que la voluntad temporal de un caudillo de paso. Es decir, en la idea de construir instituciones que reflejen un proyecto político compartido por un grupo de personas con ánimo de permanencia en el tiempo y que sea transparente, democrático, internamente. De ahí la necesidad de limpiar, ¿no es cierto?, el registro de organizaciones políticas de aquellas que en realidad no tienen existencia. Se baja completamente la valla de requisitos para formar un partido, pero para permanecer se suben, ¿no es cierto?, de una forma mucho más alta. Es decir, hay un acceso mucho más abierto, pero una permanencia mucho más cerrada. Aplicando estas normas, en estas elecciones que acabamos de pasar, el registro de organizaciones políticas de nivel nacional ha quedado reducido a nueve partidos. Eso es todo lo que hay. Y está bien. Esas normas se aplicaron por primera vez en esta elección. El Congreso anterior. Decidió que no hubieran primarias, que no hubieran primarias por razones de pandemia. ¿Ok? Muy bien. No hubieron primarias. Error grave. Pero se dijo, no se preocupen, para el 2022 vamos a tener primarias para las regionales y las municipales. ¿Por qué son importantes las primarias? Porque también son un mecanismo por el cual se pierde la inscripción si no sacas un determinado porcentaje de participación popular en esas primarias. ¿Y por qué? Porque no eres representativo, pues. Porque lo único que haces es fraccionar el voto y no eres representativo. Nos quedamos sin primarias. Muy bien. Iban a ser en octubre del año 20, no hubieron primarias y fuimos con las mismas listas, en teoría un militante un voto, con participación democrática interna, pero sin paso. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Resultado, bueno, no mejoraron en mucho las candidaturas, la mayoría son invitados, como ustedes saben, con poca afecto o afilación, etcétera, etcétera, y con todos los problemas que eso representa, pero por lo menos se nos dijo, en el 2022 van a haber primarias. Estas primarias, reitero, tienen un efecto muy importante en la vida democrática del partido. Cambian completamente la lógica del caudillo, de la cúpula, del que elige a dedo quiénes van a ser los candidatos y del que vende los puestos, pues. Y esto en el medio regional iba a tener también un impacto enorme. Iba a limpiar el padrón que tiene más de creo que 180 organizaciones regionales. Además, la norma imponía una participación política obligatoria a los medios, a, a, las, a los movimientos regionales. El que no participa, para afuera. Y además imponía una participación activa en un porcentaje de distritos y provincias de cada localidad. Es decir, elevaba el nivel. Y claro, a los congresistas de la República todo lo que signifique elevar el nivel les parece atroz ya habíamos advertido que se tiraban las primarias más o menos de todas maneras pero no es lo único que han modificado ayer en la comisión de constitución del congreso donde siete bancadas se traen abajo otra vez la reforma política ¿Qué han señalado varias cosas la república tiene todo el informe Wilber Wakasi lo tiene acá y se los voy a leer rápidamente Primero, mutilan, mutilan la obligatoriedad de las primarias abiertas con voto universal para las elecciones del 2022 mil Ok, segundo, postergan las causales de suspensión de inscripción de las organizaciones políticas que no tienen el mínimo de comités o afiliados. Porque tienes que tener vida real, tienes que tener afiliados, tienes que tener comités. Se piden hoy 25.000 afiliados para que seas un partido, no 25 amigos. Muy bien, tres. Suspenden la obligatoriedad de los partidos de participar en un mínimo de 15 regiones, los partidos nacionales, 98 provincias y 615 distritos en las elecciones del 2022 para mantener su inscripción. Ya, participas de lo que quieras y mantienes tu inscripción igual. Cuatro, suspenden la obligatoriedad de los movimientos regionales de participar al menos en dos tercios de las provincias y dos tercios de los distritos de la región. Si son regionales, ¿no es cierto? No solamente postulan al gobernador, ¿no? Muy bien. Cinco, ampliar el plazo para la afiliación a un partido político hasta el 5 de enero del 2022. El plazo actual era el 3 de octubre de este año. Estábamos a la vuelta de la esquina. Todos los que querían participar tenían que inscribirse antes del 3 de octubre. Ah, no, 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 no lo pateamos enero. Total, total son combis, ¿no? Entonces tienes que tener tiempo para tener parte a la combi. Seis, amplían por un mes el plazo para modificar las normas electorales. Y siete, modifican el artículo 36 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para que el Jurado Nacional de Elecciones ya no pueda suspender a los partidos, la partida registrada de los partidos que no pagan sus multas. O sea, ya no hay sanción para los que no pagan las multas. Comodazo, ¿no? Siete partidos de los nueve del Congreso, por supuesto, a favor. ¿Por qué? Porque les conviene. ¿Nos conviene a todos los peruanos? No, no nos conviene para nada. Pero quieren postergar las normas por la pandemia, dicen, ¿no? Por la pandemia. Hemos ido a votar en dos vueltas. ¿Cuál pandemia? Lo que no quieren, ¿no es cierto? Es perder sus bases regionales, sus aliados regionales, o lo que tengan en las regiones que también tiene que ordenarse como se han ordenado los partidos políticos nacionales. Otorongo no come otorongo. Y lo que pasa es que hay dos clases de otorongo, como hemos visto claramente. ¿no? El otorongo que tiene visión de futuro, que quiere ser gobernador, que quiere ser alcalde, que tal vez crea que hay una vida política después de ser parlamentario, regresar al parlamento, modificar las normas constitucionales para reelegirse, en fin, aspiraciones de largo plazo, y el otorongo que cree que se sacó la tinca y que la virgencita solo se aparece una vez y ahora es cuando, y o ahora o nunca, y ese se aferra al puesto como a la vida. Ese es el problema. Y esos son la mayoría de los congresistas que tenemos. Así que la contrarreforma a todo trapo. ¿Quién la lidera? la señora Patricia Juárez del fujimorismo, por supuesto, que siempre se opusieron a toda reforma política, porque esto implica perder, de alguna manera, sus cuotas de poder. Pero así estamos, con grandes dificultades para mantener reformas importantísimas. Olvídense de la Asamblea Constituyente, no va a haber ninguna Asamblea Constituyente, esto importa, porque esta es la forma en la que elegimos a nuestras autoridades, y como parece lejano y como parece confuso, pues no le damos la importancia de vida cuando es fundamental. Si se hubieran, les dejo esta inquietud, congresistas, si se hubiera aplicado las normas de la reforma en las elecciones de enero del 2020, que no se aplicaron, no se aplicó la suspensión, ¿no es cierto? De la inscripción o la pérdida de la inscripción cuando no pasabas la valla electoral. Si se hubiera aplicado esa norma, que ya estaba aprobada, la pérdida de la inscripción por no pasar la valla electoral, si se hubiera aplicado en enero del 2020 esa norma, Perú posible no hubiera postulado. Pero si no sería presidente. Por lo menos no con Perú libre porque no hubiera tenido inscripción. Eso es lo que pasa cuando dilatas la aplicación de las normas. Muy bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Compártelo, por favor, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.